0: Unser Ansatz ist schon seit mehreren Jahren, muss ich dazu sagen, Wachstum durch Optimierung zu konsumieren oder zu mitigieren,
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und mein Gast heute ist Oliver Dörler, Head of Big Data bei der Commerzbank. Wir nehmen uns das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit vor, und zwar aus zwei Perspektiven. Das eine ist, Sustainability ist eine Herausforderung für Data Analytics-Bereiche in der Form, dass Daten geliefert werden müssen, dass Daten gesammelt werden müssen, und zwar neue Daten in neuer Form mit auch häufig neuen Empfängern. Und wir erfahren, wie bei der Commerzbank, der Big-Data-Bereich hier eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Aber der Big-Data oder ein Data- und Analytics-Bereich kann auch einen Beitrag leisten zur Reduktion von zum Beispiel CO2. Und zwar ganz konkret im Ressourcenverbrauch, insbesondere auf den Cloud-Computing-Plattformen. Und wir erfahren hier, wie in der Commerzbank Oliver Dörler dies umgesetzt hat, wie er also Ansatzpunkte gefunden hat, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren in Data und Analytics, um dadurch letztendlich auch CO2 einzusparen. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und wie immer gilt, über eine Unterstützung in Form von Abonnieren und Weiterempfehlen dieses Podcasts freuen sich unsere Gäste und ich natürlich auch sehr. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Oliver. Hallo Carsten. Vielen Dank für die Einladung. Toll, dass du da bist heute. Wir haben ein besonderes Thema, eigentlich zwei, also ein Thema von zwei Seiten, das soll um Nachhaltigkeit gehen, insbesondere CO2-Footprint. Und wir wollen uns einmal das anschauen, was bedeuten eigentlich Nachhaltigkeitsanforderungen inhaltlich für Data- und Analytics-Einheiten, also insbesondere die Daten. Und dann aber auch, wie können wir als Data- und Analytics-Einheit nachhaltiger werden, also wie können wir selber einen Beitrag leisten. Und ich finde zwei super spannende Seiten mehr oder weniger derselben Medaille. Lass uns mal starten mit dem ersten Thema. Also Data Analytics für Nachhaltigkeit momentan ja insbesondere ESG-Reporting bei vielen, vielen Unternehmen ganz oben auf der Herausforderungsliste. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, ganz klar. Auch die Commerzbank an dieser Stelle ist da keine Ausnahme, selbstverständlich. In der ganzen Finanzindustrie ist es ja auch ein sehr attraktives und viel besprochenes Thema aktuell. Und für uns auch ganz klar aus Nicht nur unsere geschäftlichen Perspektive, sondern auch die Commerzbank hat sich das sehr breit auf die Fahne geschrieben, Nachhaltigkeit für unsere nächsten Generationen ist nicht nur ein Geschäft, sondern eben auch ein Herzensthema an der Stelle, ganz klar, sehr wichtig.
1: Ja, super. Jetzt muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man Unternehmen aus dem Finanzsektor und Nachhaltigkeit oder ESG, was zu liest oder podcastet hat etc., geht sehr, sehr häufig um diese Fragestellung von Fonds oder von Investmentfirmen, die jetzt verstehen wollen, wie grün eigentlich ihre Investments sind. Aber darum geht es bei uns hier heute gar nicht, ne? sondern es geht eigentlich um die Commerzbank selbst als Unternehmen, so wie viele andere auch, die da reporten müssen für sich selber. Richtig?
0: Ja, an der Stelle auch meine Einheit Big Data, der Bereich, der sich um solche Themen kümmert, wie Datensammlung, Datenbeschaffung, Bereitstellung an dieser Stelle auch für analytische Themen, sozusagen der Analytics-Backbone der Commerzbank. In anderen Worten sind wir hier auch mit der Verantwortung betreut worden, dass wir uns um ESG-Daten für die Bank kümmern. Das heißt, wir sammeln diese Daten, wir stellen diese Daten in den Geschäftseinheiten bereit, wir sorgen uns auch darum, dass interne und externe Daten zusammengebracht werden an dieser Stelle und die dann auch in das regulatorische Reporting mit einfließen können. Und das ist natürlich auch nur der der Anfang der Geschichte, denn natürlich lassen sich aus diesen Daten dann im nächsten Zuge auch weitere Informationen wiedergewinnen auch für den Geschäftsbetrieb von der Commerzbank. Ja, aber hier geht es definitiv um die Datensammlung, Bereitstellung, Advanced Analytics und nicht um das Wertpapiergeschäft per se an der Stelle her.
1: Ja, absolut. Jetzt würde ich mal sehr schwer davon ausgehen, dass dieses Thema in Zukunft viele Data- und Analytics-Einheiten treffen wird. Zum Teil läuft das momentan noch separiert. Manchmal sind es Sustainability-Bereiche, manchmal ist es im Marketing sogar angesiedelt. Also da gibt es momentan noch so ein bisschen hohe Heterogenität, aber wir sehen, dass es doch langsam alles zusammenkommt, dass man eben merkt, hey, da gibt es viel zu tun. Es ist im Kern erstmal wieder auch ein Datenthema und da haben wir doch unsere Experten für, die Data- und Analytics-Einheiten, deshalb sollen die es auch machen. Jetzt scheint ihr da also ein bisschen weiter zu sein als schon andere, deshalb wäre es natürlich sehr, sehr spannend, schon mal von euren Erfahrungen zu profitieren hier. Also vielleicht könntest du mal teilen, was jetzt aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen waren, als ihr jetzt also neu mit diesem Thema umgegangen seid. Vielleicht auch die Dinge, die euch wirklich überrascht haben, wo ihr gesagt hey, wer es jetzt neu angeht, der sollte vielleicht von Anfang an auf dies oder jenes achten, um vielleicht gewisse Sackgassen zu vermeiden oder dann von Anfang an das richtig zu machen.
0: Da gibt es in der Tat den einen oder anderen Fallstrick, wie bei vielen Dingen im Leben. Und für uns gibt es hier zwei Perspektiven, die wir anschauen müssen. Wie gesagt, meine Einheit ist technisch damit beschäftigt. Wir sammeln die Daten, wir stellen die bereit und wir haben noch die Kolleginnen und Kollegen aus der Einheit, die für Sustainability generell in der Bank verantwortlich sind. Sozusagen im klassischen Sinne, können es sagen, der Fachbereich und der IT-Bereich. Das hat die Commerzbank viel in der Vergangenheit getan durch dieses Campus-Modell, was eingeführt wurde, diese Organisation deutlich näher zusammenzurücken und das ist definitiv auch eine sehr erfolgreiche Aktion gewesen. Ich muss wirklich sagen Aktion, weil Das hat sehr viel Veränderung bedeutet, vor allen Dingen kulturell hier an dieser Stelle. Und durch dieses Zusammenwachsen spürst du sehr früh Schmerz, den du angehen kannst. Und die erste große Herausforderung ist definitiv, woher bekomme ich Daten? Bei Advanced Analytics, egal wie viele schöne Tools, Produkte, bunte Dinge es gibt, ohne Daten funktioniert es eben nicht. Und an der Stelle waren wir sehr, sehr schnell. Es gibt externe Daten, die gekauft werden können. Und da ist es natürlich zum einen eine Frage des Preises, zu finden ist meistens nicht das größte Problem. Hier ist aber häufig der Punkt, selbst wenn ich Daten kaufe, sind die Lückenhaft. Es gibt auch von den großen namhaften Herstellern von Daten oder Bereitstellern von Daten häufig Felder, die einfach nicht befüllt sind, obwohl die in dieser Datenstruktur schon angegeben sind. Und auch hier werden wir dann als Kunde durchaus einmal vertröstet. Ja, das braucht noch ein bisschen. Und dann natürlich Lücken zu schließen für ein ordentliches Reporting ist nicht immer einfach. Die Commerzbank hat jetzt großes Glück durch ihren Erfolg auch bei vielen privaten Kunden, auch bei Geschäftskunden über eine unheimlich große Datenbasis zur Verfügung, die wir dann auch wieder nutzen können, um Lücken zu schließen. Und hier dann externe Datenmodelle, Informationsstrukturen, mit internen Daten zusammenzubringen, ist schon mal die erste große Herausforderung. Man muss sich also hier als Tipp schon mal für die Zuhörer sich Gedanken machen, wie sieht meine Datenstrategie an dieser Stelle aus? Was ist es realistisch an eigenen Daten auch wirklich zu gewinnen und nutzen zu können? Auch hier die rechtlichen Perspektiven durchaus mit in Betracht ziehen. Welche Daten darf ich nutzen? Welche Daten möchte ich auch nutzen? Das ist auch Teil einer Geschäftsstrategie, die hier wohl überlegt sein muss. Und was natürlich dann auch mit ins Spiel kommt, viele von den Daten da draußen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt sozusagen Proxy-Daten, über die ich auch schon mal einsteuern kann, um Dinge abzuleiten. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Hilfe, schauen zu können, wo stehe ich denn mit meiner Datenqualität? Als zweiter Schritt, wenn ich das zusammenbringe, sind meine Daten gut, sind sie nicht gut? Das nur aus dem Blauen zu machen, ohne einen Referenzpunkt wirklich nutzen zu können, ist sehr schwer und kann natürlich dann vielleicht auch eine Weile in die falsche Richtung führen, ohne dass man es merkt.
1: Mhm. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Proxydaten sind, für alle, die dem Begriff nichts anfangen können?
0: Und Mit den Proxydaten quasi von approximieren kommt das. Ganz simples Beispiel, ich trage eine Adresse ein und Versuche herauszufinden an dieser Adresse, wenn da jetzt ein Gebäude wäre, was für eine Isolierqualität oder was für eine Energiequalität könnte das denn haben. Das wäre zum Beispiel Proxy. Und natürlich gibt es jetzt niemanden, der hier jedes Haus beispielsweise in Frankfurt untersucht hat, sondern an dieser Stelle gibt es dann eben Ableitungs- und Näherungsdaten. Weil Wenn ich jetzt weiß, das ist ein Neubaugebiet, da wurde ein Haus erst vor maximal zwei Jahren gebaut, dann würde es einem gewissen Standard entsprechen. Wenn ich jetzt die ja Sachsenhausener Altstadt nehme, dann ist es höchstwahrscheinlich unwahrscheinlich.
1: Ja, verstanden, sehr gut. Jetzt ist ESG ja häufig so ein Thema, was Unternehmen mehr oder weniger machen müssen. Zumindest sehen sie, dass immer mehr Anforderungen kommen. Das wird bei euch ja ähnlich sein. Jetzt ist natürlich dann immer auch die spannende Frage, Ja, ist das jetzt nur eine Reaktion auf etwas, was wir tun müssen? Oder seht ihr auch Möglichkeiten, daraus einen neuen Nutzen zu generieren? vielleicht durch Verbindung dieser Daten mit anderen? Oder gibt es eben auch die andere Seite dieser Medaille? Ich muss was tun, aber ich kann eigentlich auch Nutzen stiften, neuen Nutzen vielleicht.
0: ist definitiv beides. Und innerhalb der Commerzbank war schon, bevor die Regulatorik in diesem Sinne eingeschlagen hat, hier auch schon ganz klar, dass es Nutzen gibt. Denn nicht nur, dass die Bank an sich gerne den positiven Nutzen der Gesellschaft und auch für das große Ganze mit in den Vordergrund stellt, es geht auch darum, dass hier ganz harte wirtschaftliche Faktoren dahinter stehen. Auch schon vor den aktuellen Veränderungen der Energiemärkte war Energie nicht kostenfrei und war auch bei vielen Industrien einer der wirklich treibenden Kostenfaktoren. Und deswegen hatten wir ja auch schon geschaut, was kann man an dieser Stelle tun. Und für uns jetzt aus dem analytischen Bereich, jetzt gar nicht mal so ins Business hineingesprochen, fängt es auch schon an. Ja, wo kann ich denn als Bank auch schon meinen persönlichen oder unseren eigenen Footprint optimieren an der Stelle? Und wenn wir gerade von Themen sprechen, der Nutzung von Cloud, der Nutzung von hochentwickelten Advanced Analytics Methoden, wenn wir da in Richtung Machine Learning gehen oder Natural Language Processing, die ganzen Themen, die es da draußen im Horizont gibt, wir alle wissen, die das einsetzen, das geht häufig nur mit sehr hohen Rechenleistungen, die investiert werden. Investitionen von hohen Rechenleistungen bedeutet hoher Stromverbrauch. Hoher Stromverbrauch bedeutet nicht nur hohe Kosten, sondern entsprechend auch CO2, was emittiert wird, selbst wenn ich jetzt Ökostrom verwende, was ja auch für uns mit hier ganz klar drin ist, aber der Ökostrom fehlt vielleicht jemand anders und es muss immer nur zugefüttert werden über andere fossile, nicht nachwachsende Rohstoffe Und dementsprechend war das auch bei uns schon immer wichtig und wir sind in diese Richtung gegangen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt super spannend und damit wären wir eigentlich auch schon bei unserem zweiten Teil angekommen, dass wir jetzt sagen, okay, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Sustainability ist einmal eben ein Thema, eine Herausforderung aus der Datenperspektive. Wir wir müssen neue Daten integrieren, sammeln, bereitstellen, berichten, etc. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Data Analytics. Aber aus Unternehmenssicht, wenn ich das jetzt alles mache, dann ist natürlich mein Ziel, das auch zu reduzieren. So Und hier kann wiederum auch Dayton Analytics einen Beitrag leisten. Und das ist genau das, was du gerade ansprichst. Und das wäre natürlich jetzt spannend, das nochmal ein bisschen genauer zu verstehen. Um das tun zu können, wäre es glaube ich gut, wenn du uns nochmal ein bisschen Einblick gibst, auch in die technische Landschaft, die ihr da habt. Gerade jetzt so Ressourcenverbrauch in der Cloud zum Beispiel ist ja ein, ein hochgradig spannendes Thema. Da sind manchmal aber Unternehmen des Finanzwesens noch nicht so weit. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, ich gebe einen groben Einblick, wie wir jetzt aufgestellt sind in unserem Bereich. In meinem Bereich gibt es den, den Konzern Data Lake. Ja, Data Lake, ein sehr klassisches Konstrukt mittlerweile. Viele, viele Server sammeln viele, viele Daten. Bedeutet natürlich auch, wenn die hunderte an Server zusammengeschaltet sind, dass die eine gewisse Grundlast erzeugen. Und für uns war schon vor vielen Jahren klar, und das war mit einer der Gründe, warum wir uns mit an die Spitze dieser Financial Industry Cloud Initiative gesetzt haben und die auch maßgeblich vorangetrieben haben, dass die Elastizität, die wir häufig benötigen auch Verlassspitzen in einem Hyperscaler häufig viel leichter und viel effizienter abzufangen ist, weil es eben geteilte Ressourcen sind. Wenn ich wichtige Geschäftsprozesse oder auch, wir haben verschiedene Modelle, die wir entwickelt haben, die direkt bei Kundenrequest angeworfen werden beziehungsweise da auch reinfüttern, ist jetzt nicht unbedingt immer nur pure Machine Learning, aber auch Datenabfragen, muss ich natürlich für die Verfügbarkeit meiner Kunden immer 100% Peak-Leistung liefern können. Und dann ist natürlich die Cloud das perfekte Offloading, um diese Spitzen abzufedern. Bedeutet, strategisch haben wir uns so ausgerichtet und wir sind da auch schon sehr tief in der Umsetzung drin, dass für uns eine On-Premise-Variante eines Data Lakes und Atomkraft hat ja jetzt auch einen ganz neuen Begriff bekommen durch die Taxonomie, ist wie das Atomkraftwerk. Das liefert eine Basislast, die wir nutzen können, um verschiedene Themen in Advanced Analytics abzufangen. Die ist da. Wenn wir jetzt allerdings Peak-Leistungen haben, dann gehen wir nicht hin und tun noch 50 Server dazu, die ansonsten Däumchen drehen, sondern wir gehen für den dynamischen Workload raus in die Cloud. Und jetzt sagen wir, okay, gut, aber wir haben ja immer noch das On-Premise stehen, was viel Strom verbraucht. Ist es jetzt so ideal? Ja, aber das lässt sich optimieren. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel an der Stelle, dann wird es ein bisschen einfacher zum Anfassen. Wenn ich über eine API eine Abfrage auf eine Datenbank zur Verfügung stelle, die an einem Frontend hängt, dann weiß ich jetzt nicht, hat es heute 100 Abfragen, morgen 1000 Abfragen, davor 3 Abfragen. Wenn ich jetzt die Cloud einsetze, kann ich das dynamische Skalieren verwenden. Und was ich auch tun kann, ich kann mir überlegen, wie viele Daten müssen denn analysiert werden, um zu dem Ergebnis zu kommen. Und genau diese Analysen kann ich optimieren, indem ich möglichst wenig Abfragemenge in der Datenbank durchführe. Und dadurch kann ich jetzt durch Analysetechniken einsehen, wie schauen denn diese Abfragen aus. Und wenn ich jetzt, ein bisschen abstraktes Beispiel, aber sagen wir 80% der Abfragen sehr ähnlich sind, und zum Beispiel die Suchmaske oder die Abfragemaske, durch wenige gesetzte Filter die Last um 80% reduziert, dann setze ich die einfach als Standard. Und der Nutzer wird trotzdem zu seinem Ziel kommen. Und allein dadurch kann ich die Abfragelast durch dieses intelligente Vorsortieren schon mal durch ein sehr einfaches Mittel reduzieren. Und um das noch plastischer zu machen, wir reden hier von einer sehr hohen zweistelligen Prozentzahl, wo wir das runterbekommen haben. Nur indem wir einfach die Eingabemaske verändert haben. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, auch durch Advanced Analytics, Abfragen zu optimieren an
1: dieser Stelle. Okay. Lass uns noch mal ein bisschen sortieren. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, es gibt zwei wesentliche Ansatzpunkte, um Ressourcen zu reduzieren. Darum geht es ja jetzt im Kern. Wir wollen weniger Ressourcen verbrauchen. Dadurch verbrauchen wir auch weniger CO2 am Ende. Und das eine ist quasi, ich habe sagen wir mal, lernende Algorithmen oder auch simple Abfragen und ich möchte eigentlich die Datenmenge reduzieren, auf die diese Abfragen laufen. Und allein dadurch habe ich schon einen, einen großen Hebel offensichtlich. Du hast ja das Beispiel gerade genannt. Zweite Möglichkeit wäre, auch zu schauen, wie diese Abfragen eigentlich gestaltet sind. Also mal so, was da eigentlich passiert, wie effizient das vielleicht auch ist. Ja, das hört man ja auch hin und wieder, dass man ja auch Ressourcen effizient programmieren kann. Also in dem Sinne eben wie viele, was auch immer, ja, Loops das Ding braucht, wie viele Prozessorzyklen, was auch immer ich da machen kann. Ist das erstmal so richtig vom Ansatz? Sind das die beiden Bereiche, wo man gucken kann und sollte oder gibt es noch andere?
0: Das sind definitiv zwei der wesentlichen Faktoren. Natürlich die ganzen Grundlagen arbeiten, okay, woher bekomme ich den Strom, wie optimiere ich meine Infrastruktur, dass ich eben möglichst leerlaufende Kapazitäten auch reduziere. Es geht auch darum, wenn ich zum Beispiel operative Lasten auf mein System habe, wie schedule ich die? Ja, muss jetzt der Prozess A, B und C jeweils zur gleichen Zeit laufen oder kann ich die auch hier ineinander stellen und dadurch auch einfach die Maximalkapazität runterfahren? Es geht einfach darum, so wie auch im regulären Leben außerhalb der IT meine Abläufe zu optimieren, um möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, weil diese Peaklasten häufig dann sehr in die die Consumption von den Ressourcen reingehen. Das und dann natürlich, klar, es ist auch eine Frage, wie stelle ich mich auf, wenn ich diese Anwendung entwickle? Versuche ich möglichst schnell zu sein? Versuche ich möglichst schnell ein Produkt zu machen? Wie schaut es auch aus mit Performance? Wie schnell muss so eine Abfrage wirklich geliefert werden? Muss die jetzt in Millisekunden da sein? Oder ist es auch okay, wenn die in zwei oder drei Sekunden terminiert Und hier habe ich natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, allein durch das bewusste Denken auch an Ressourcen und an den Verbrauch dessen optimierend einwirken zu können. Und das ist eben auch ein Mind-Change an dieser Stelle, was vielleicht nicht immer dem Entwickler jetzt besonders nahe liegt, an sowas zu denken.
1: Absolut. Ist eigentlich jetzt die die Cloud oder, sagen wir mal so, die Cloud-Infrastruktur, die ja häufig eine viel höhere Transparenz liefert im Sinne des Ressourcenverbrauchs, in dem Sinne jetzt auch wirklich dann wirklich, sagen wir mal, gut und und viel hilfreicher? Oder hattet ihr vorher auch schon die Informationen aus eurem Rechenzentrum zum Beispiel im Rahmen der Verrechnung oder wie auch immer?
0: Echt? bin jetzt nicht verantwortlich für die Rechenzentren, deswegen wäre das jetzt gewagt, mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich weiß von unseren Systemen, die installiert sind, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, diese Abfragen zu stellen. Und da sehen wir tatsächlich, was ist die Auslastung? Wie viel Strom ziehen die Geräte? Denn wir haben auch viele GPUs im Einsatz zum Trainieren von ML-Modellen. Und gerade GPUs ziehen enorm viel Strom. Und da musst du schon rein aus... Fragen der Rechenzentren, der Stromversorgung, der thermalen Verteilung von von Hitze darüber nachdenken. Und hier haben auch viele der Zulieferer von Hardware bereits schon vor längerer Zeit auch Dashboards mit implementiert, in denen du sehen kannst, okay, wie stark geht es jetzt direkt dann natürlich auch in den CO2-Footprint mit rein. Und unser Ansatz ist schon seit mehreren Jahren, muss ich dazu sagen, Wachstum durch Optimierung zu konsumieren oder zu mitigieren. Und ich kann sagen, unser Data Lake, den wir haben, der hat in den letzten drei bis vier Jahren, haben wir durch schlaue Optimierung die Kapazität, ohne nur einen Server hinzuzutun, um ein Vielfaches optimieren. So wie ich gesagt habe, wir haben Lasten besser verteilt. Wir haben Advanced Analytics eingesetzt, um zu verstehen, wie funktioniert unser Workload. Wann laufen welche Prozesse? Welche Prozesse sind kritisch und wie können die verschoben werden? Das heißt, wir haben Eat Your Own Dog Food gemacht, Und haben mithilfe von Advanced Analytics uns optimiert und dadurch Kosten gespart und den CO2-Footprint reduziert. Weniger Server, die gekauft wurden und nochmal neue Abfälle produziert haben oder in Zukunft Abfälle produzieren würden.
1: Ja, spannend. Heißt aber logischerweise, bevor ich was optimieren kann, muss ich erstmal die die Transparenz haben, die Informationen. Also ich muss im Grunde Monitoring oder wie du gerade geschildert hast, ich brauche Daten, die mir geliefert werden von Systemlieferanten. Ist das eine eine große Herausforderung? Ist das, wo du sagst, naja, das das kriegt man schon, ist nicht so das Problem oder ist das eigentlich schon die erste große Hürde, die ich da nehmen muss, wenn ich da jetzt besser werden möchte?
0: Das ist definitiv was, was bei den Cloud-Providern schon ganz gut funktioniert. Wenn man bei den Großen reinschaut, da gibt es sehr umfangreiche Daten, die gesammelt werden können über die Ausnutzung von verschiedenen Ressourcen, weil die betreiben natürlich auch ihr Billing darüber, das ist ihr eigenes Interesse, das akkurat zu machen, das kann ich anzapfen. Für die lokalen Installationen ist es nicht immer ganz so einfach und da haben wir... Zumindest den Lieferanten für unseren Lake auch schon sehr strapaziert, was wir alles sammeln wollen. Aber wir haben da eine sehr gute Verbindung. Deswegen wurden auch die ein oder anderen Features implementiert. Aber es kommt alles zu dem zurück, was wir auch am Anfang angesprochen haben. Du musst erstmal an die Daten rankommen. Du musst wissen, welche Daten brauchst du? Weil wenn es sie vorher noch nicht gibt, dann muss es jemand definiert haben. Und ja, das, das ist nicht frei von der Hand gegangen. Aber wir haben da mit Hilfe von verschiedenen Monitoring-Systemen und auch durch das Lernen und Probieren dann rausgefunden, wie wir das optimieren und haben uns das dann auch teilweise dann selbst erarbeitet. Ja.
1: Spannend. Jetzt haben wir quasi, wir haben das Monitoring, wir erfassen die Daten über zum Beispiel Ressourcenverbrauch. Du hast eine Optimierung dann wollen wir es ja vielleicht auch nochmal irgendwie transparent machen nach außen, also vielleicht auch berichten. Also kommen wir in eine Welt, wo jemand einen Bericht oder ein Dashboard bekommt und da steht drunter übrigens, das hat jetzt so und so viel CO2 verbraucht, hier das bereitzustellen. Kommen wir dahin oder gibt es das vielleicht sogar schon?
0: In der Cloud gibt es das schon. Also einer von unseren Anbietern, der hat es in der Tat. Da gibt es ein Dashboard, da kann ich sehen, wie viel CO2 habe ich jetzt emittiert durch eben diese Abfragen, die da gelaufen sind. Das ist noch in einem verhältnismäßig frühen Stadium, würde ich sagen. Aber es ist schon sehr gut. Inwieweit das jetzt unsere Lebenswelt durchdringen wird, ich bin überzeugt, da haben wir immer noch eine Strecke vor uns. Es gibt natürlich auch so CO2-Rechner, in der ich meinen Footprint ausrechnen kann. Viele von uns haben es ausprobiert. Ich habe es auch schon immer. Wenn du einen Flug buchst, dann steht da dran: okay, so und so viel willst du jetzt ein Offset machen oder willst du es anderweitig kompensieren? Es ist natürlich die Frage, wie stark vertraue ich wieder dem dem Projekt, was dahinter steht für den Offset. Werden wir das allen zur Verfügung stellen? Ich glaube, der, der Wissensdurst an dieser Stelle, der Wille ist auf jeden Fall da. Und wir sehen das auch in unserer Kundschaft. Die Anforderungen, die bei uns aus dem Business an uns als datenaffine Gruppe gestellt wird, ist teilweise sehr erstaunlich. Die Ideen, die da draußen sind. Wir denken auch drüber nach, über Technologien, die wir einsetzen. So Schlagworte sind Knowledge Graph, wo du auch verschiedene Kundenbeziehungen drin abbildest, dass du eben auch damit ESG einwebst. Das sind alles Dinge, die passieren schon an vielen Stellen. Und da gibt es definitiv sehr viel Potenzial drin. Der, der Wille ist da, die Leute wollen es wissen, die Leute wollen besser werden. Und das ist sowohl ein eigener Antrieb, weil jeder, oder nicht jeder, aber die meisten verstanden haben es wichtig, und weil dahinter auch Geschäft steht. Der Kunde und die Kundinnen fragen auch nach Nachhaltigkeit. Und ich muss es dann berichten und daher Transparenz auch darlegen können. Ja. Von daher, definitiv, ja.
1: Okay, das heißt, du hast sozusagen interne Kunden, die wollen das Wissen verstehen, aber du adressierst letztendlich auch die Kunden der Commerzbank dann?
0: Indirekt durch unsere Business Units, ja. Wir sind ganz klar ein, ein Technologiebereich, der dieses Enablement zur Verfügung stellt, sei es für unsere internen Kunden dann, die mit Firmenkunden arbeiten, die sowohl kleine als auch große Kunden, dann auch mit Informationen versorgen wollen, auch über zum Beispiel eigene Lieferketten. Wie sieht es da eigentlich aus und welche Informationen können wir da mitgeben? Vielen ist klar, die Banken haben sehr viel Wissen über diese Geschäftsbeziehungen und
1: können die positiv nutzen. Hm, Spannend. Und gerade so Lieferketten, wäre das dann auch ein Einsatzbeispiel für Knowledge-Grafen oder was macht ihr mit denen?
0: Definitiv, definitiv. Also auch hier gibt es, Viele Fortschritte schon. Man kennt das aus dem KYC als Beispiel. Da ist ja auch ein Knowledge Graph, was viele kommerzielle Anbieter auch haben. Die versuchen Kundenbeziehungen zu reflektieren und dann zu sagen, okay, hier leite ich etwas daraus ab. Und natürlich kann ich das auch in Kundenbeziehungen ableiten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Zement bezieht, woher wird dieser Zement bezogen? Mit welcher Methode wird dieser Zement erzeugt? Es gibt hier Methoden, die sind mit einer höheren CO2-Emissionen Belastet als vielleicht andere. Und auch so kann ich Einblick erhalten in diese Verbindung, was letztendlich dann an verschiedenen Stellen rauskommt.
1: Okay, interessant. Würde ich jetzt tatsächlich gar nicht so als ersten, oder ich sag mal so, ich würde meine Bank jetzt gar nicht so unbedingt als ersten Ansprechpartner dafür sehen. Aber es ist natürlich spannend, dass ihr sozusagen Wissen oder Informationen, die ihr habt, dann doch ja nutzen könnt. Also werden ja quasi Daten dann nochmal selber monetarisiert in dem Sinne.
0: Das ist definitiv eines der Ziele. Die Monetarisierung dadurch, die entsteht natürlich dann nicht unbedingt dadurch, dass wir eine Rechnung schicken, aber das dann eben Kunden nutzen, der am Ende entsteht. Das steckt sicherlich noch in den Anfang, also in, in den Beginn einer Zeit, aber es gibt auch viele kommerzielle Anbieter da draußen. Gerade wenn man versucht, Daten auch zu sammeln und zu kaufen für ESG-Reporting, finde ich sehr häufig solche Modelle die solche Angebote bereits haben und versuchen, das abzuleiten. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie möchte sich eine Kommerzbank dann positionieren in so einem Geschäft? Aber das ist dann am Ende nicht mehr mein Metier. Ich bin dann derjenige mit meiner Einheit, der die Daten entsprechend auswertet, bereitstellt und die Ziele mit erfüllt.
1: Ja, nochmal ein anderer Bereich, der immer auch mit ESG stark zusammenhängt, ist ja die ganze Frage nach Investitionen, also auch Innovation. Ich möchte neue Dinge tun. Und wir kommen jetzt ja dahin, dass wir bei Investitionen auch feststellen müssen, was für einen CO2-Verbrauch ich da habe. Vielleicht auch darstellen müssen durch diese Investitionen, wo ich vielleicht anderen reduziere. Ist das auch etwas, was du dir vorstellen kannst für den Data Analytics-Bereich? Dass du also sagst, irgendwann, okay, jemand möchte hier ein neues Datenprodukt haben. Aber ob ich das jetzt mache oder ob ich Weg A oder B gehe, ist dann tatsächlich nicht mehr nur Return on Invest oder andere Formen der Nutzenmessung relevant, sondern auch das CO2? Die
0: Antwort ist immer ganz klar Ja. Das ist aber eine Veränderung, die definitiv noch passieren muss. Ich bin überzeugt davon, viele denken unterbewusst schon dran, aber bewusst im alltäglichen Leben noch nicht, weil auch Advanced Analytics und die Themen, die damit kommen, immer noch für die Finanzindustrie zwar schon mehr oder weniger bekannt sind seit den Jahren, aber immer noch eine Herausforderung darstellen. Und deswegen denkt man nicht als allererstes dran. Für uns ist aber ganz klar, dass wir haben schon einen hohen Beispiel, jetzt ja Cloud-Nutzen, und auch wenn wir Modelle trainieren, dann überlegen wir uns schon sehr genau, muss es jetzt gerade wirklich sein oder trainieren wir das richtige Modell, was ja auch sehr rechenintensiv ist und wo machen wir das idealerweise. Und wir, da kann ich auch wieder ein praktisches Beispiel nennen, wir machen das in verschiedenen Stufen. Wir haben Nutzergruppen innerhalb unserer Infrastruktur, da wissen wir, die beschäftigen sich jetzt noch nicht ganz so lange mit Datenstrukturen, mit analytischen Themen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, dass man natürlich auch Rechenleistung begrenzt. Weil gerne wird mal eine Abfrage gestellt, die ist dann ausmultipliziert sehr groß und der Rechner sagt dann, super, ich löse jetzt deine Aufgabe und dann kommt am Ende ein Ergebnis raus. Und das war vielleicht gar nicht nötig. Auch hier einfach bewusst drüber nachdenken. Und dass wir sehr viel Rechenleistung erst dann einsetzen oder zur Verfügung stellen, wenn wir uns schon darüber bewusst sind, okay, da kommt jetzt ein Ergebnis raus, was wir wirklich brauchen und was sinnvoll ist. Und dadurch nicht einfach reingreifen, nur weil vielleicht auch, wie gesagt, das Teil der Optimierung von unserer On-Premise-Infrastruktur, nur weil die Rechenleistung jetzt da ist und dann stelle ich einfach die Abfrage, weil ist ja egal, dass man auch das eher bewusst macht, dass äh, es einen Unterschied macht, ob jetzt ein Rechner vielleicht gerade wartet, dass eine Abfrage kommt oder auf Volllast geht, um eine Rechnung aufzulösen.
1: Ja, nee, super. Wer sind eigentlich deine, deine Empfänger von diesen Daten? Also wer nutzt die? Ist das alle im Unternehmen? Merkst du auch, dass es vermehrt der Finanzbereich wird wegen externer Anforderungen? Also wer sind da so die Kunden bei euch intern? Bei uns generell, was
0: ESG-Daten angeht, ist es tatsächlich die komplette Kommerzbank. Und wir haben hier schon interne Kunden aus den verschiedensten Bereichen. Das ist natürlich ganz klar das regulatorische Reporting, das geht dann über Die verschiedenen Stufen hinaus, die da offiziell auch für verantwortlich sind, die bekommen dann Daten von uns, die werden dann in die Berichte eingewoben und nach draußen gegeben, aber auch ganz klar, zum Beispiel sehr stark aus dem Firmenkundensektor in dem der Bedarf nach diesen Informationen sehr hoch ist. Da gibt es sehr viele Ideen, was Produkte angeht, was Beratungen angeht, die Informationen zu nutzen, auch den Kunden weitere Mehrwerte zu geben. Es ist nicht immer nur ein Produkt zu bauen oder zu bündeln, was ich den Kunden dann verkaufen kann, sondern es geht auch tatsächlich sehr viel um Beratung, Kundenbeziehung, Hilfestellung, was hier angefordert ist. Und da würde ich sagen, aus dem Firmenkundenbereich und aus dem Reporting ist momentan der größte Drive, der der da wirklich bei uns ankommt.
1: Ja, spannend. Also wir könnten jetzt quasi so zusammenfassend sagen: Das ganze Thema Sustainability auf der einen Seite wirklich eine neue Herausforderung, ein neues Thema, neue Daten, die ich irgendwo auch mit verarbeite, sammle, bereitstelle etc. Aber andererseits genau was du am Ende geschildert hast: Ja auch eine neue Chance. Also ich habe neue Möglichkeiten durch neue Daten letztendlich, die ich schaffen kann. Also eben auch eine, eine spannende Möglichkeit, hier wieder einen Mehrwert zu stiften aus Daten. Was ist so deine Summary, Oliver? Was was würdest du so im Überblick gerade nochmal vielleicht betonen wollen oder zusammenfassen, wenn sich jetzt andere Unternehmen mit dem Thema beschäftigen? Was sind so die wesentlichen Erfolgsfaktoren?
0: Das allererste ist, sich wirklich eine bewusste Datenstrategie an der Stelle zurechtzulegen. Das ist wirklich eine Gelegenheit, gerade in der Finanzindustrie, in der es viele schon sehr verworrene Datenstrukturen gibt. Das ist eine neue Datenstruktur, die hier entsteht. Das ist eine Chance, das definitiv nutzen. Und auch wirklich in Betracht ziehen, dass es häufig darauf ankommt, erstmal einen Schritt drüber nachzudenken. Eben wie ich gerade gesagt habe, warum mache ich jetzt etwas? Muss das sein? Kann ich hier Rechenleistung optimieren? Das reduziert nicht nur die eigenen Kosten, sondern ist auch ein guter Schritt für uns alle. Und ich kann nur sagen, dieses Thema für manche, höre ich auch öfters mal hier und dort, Heißt es ist ein Hype-Thema? Jeder möchte darüber reden, jeder spricht darüber. Aber am Ende geht es wirklich auch um die Zukunft, über die wir hier sprechen. Das ist wirklich eine sehr ernste Geschichte. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt hatte, aus dem Firmenkundenbereich kommen sehr viele Anfragen. Das trifft auch für unsere Kollegen auf Puck und Retail zu. Auch hier ist es wirklich ein sehr präsentes Thema. Thema. Die Kunden fragen danach. Es wird auch intern darüber gesprochen. Viele Kolleginnen und Kollegen beschäftigen sich damit. Und gerade wenn wir unsere Abteilung jetzt bei mir im Bereich auch damit gestafft haben, der Antrag ist sehr hoch. Alle wollen mitmachen. Alle wollen dabei sein. Es ist auch ein neuer Purpose für das, was tue ich auf der Arbeit. Und das ist auch ein ganz anderer nochmal Motivationsbogen, der damit reinkommt. Und das ist schon echt eine tolle Geschichte. Und es macht Spaß dabei zu sein. Und ich freue mich, dass ich damit dabei sein darf mit unserer Einheit. Und wir geben unser Bestes, nicht nur die Commerzbank voranzubringen, sondern auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und das ist eine tolle Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Super, Oliver. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Dir natürlich viel Erfolg. Für unsere Hörer noch der Hinweis, es gibt noch eine Podcast-Episode mit dem Ritwan Buja von Zalando, der dort das Thema Sustainability Data verantwortet, also nochmal ein paar mehr Insights auch gibt, wie er mit seinem Team Sustainability Data Products baut. Könnte man, glaube ich, hier als ergänzenden Podcast noch sehr gut dann dazuhören. Ja, das war's von heute. Danke nochmal, Oliver. Und äh, alles Gute. Und dann sprechen wir uns bestimmt bald wieder. Aber bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
1: Danke.